0: Bei uns bewegt sich viel im Kreis herum. Kennst du das auch? Man kann enorm viel an Aktivität entfalten, aber irgendwie kommt man nicht richtig voran. Darum geht es heute im Leiter-Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lothar Kraus und wir steigen direkt ein. Bei uns bewegt sich viel im Kreis herum. Es liegt nun schon über 30 Jahre zurück, seit ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe. Gerhard Kirschenmann, mein damaliger Kollege in Altensteig, hatte ihn gerade in die Runde geworfen. Was war passiert? Wir hatten als Team mal wieder viel zu viele Events, Angebote, Ideen am Start. Bei uns war ja alles in Bewegung bei JMS in Altensteig. Wir surften die Erfolgswelle. Aber kamen wir wirklich voran? Oder waren wir nur beschäftigt, ohne tatsächlich etwas zu bewegen? Diese Fragen haben mich seither nicht mehr losgelassen. Wie ist das in unseren Organisationen, Kirchen, Gemeinden, aber auch Firmen? Viel Lärm um nichts? Viel Staub aufwirbeln, aber doch nicht wirklich vorankommen? Etwas gut präsentieren und nach außen darstellen, Eindruck schinden, aber faktisch wenig in Gang setzen? Keine einfachen Fragen, oder? Eine Führungskraft muss sie von Zeit zu Zeit aber dennoch stellen. Wie Gerhard, Ende der 1980er Jahre. Und dann, 30 Jahre später, die gleiche Frage. Also genau genommen letzten Mittwoch. Wir sitzen als Team in der viva Mannheim zu unserem ersten Treffen nach der Sommerpause zusammen. Die Stimmung ist richtig gut. Alle freuen sich, die anderen wiederzusehen. Einer ist neu in der Runde, nämlich unser Jugendreferent. Ein toller Typ. Er findet gleich auch in diese Runde hinein und der Morgen läuft richtig gut. Irgendwann werfen wir dann den Blick in den Kalender für das Restjahr. Da ist schon ganz schön viel geplant. Zum einen von uns, aber auch von den übergemeindlichen Angeboten, die stark von Viva-Leuten mitgetragen werden. Wir sehen, das wird viel, eigentlich zu viel. Wir haben zu viel auf der Laderampe. Was tun? Die Diskussion wird intensiver, intensiv, gut so. Und dann fällt mir wieder dieser Satz aus Altensteig ein. Ich frage die Runde letzten Mittwoch, inspiriert von Gerhard Kirschenmann, bauen wir eigentlich hier etwas oder sind wir nur beschäftigt, aktiv, am Tun? Nun sollte man mich nicht falsch verstehen. Aktiv zu sein ist ein Kennzeichen eines Leiters, den ich gerne auch als Beweger charakterisiere. Aber nur aktiv sein, um aktiv zu sein, das kann es doch auch nicht sein, oder? Was also ist der Plan? Verfolgen wir überhaupt einen? Bringt uns das, was wir tun, im Blick auf den Plan auch wirklich voran? Wie wichtig das ist, sehe ich jeden Tag, wenn ich aus meiner Wohnung komme. Meine Frau und ich, wir sind in einen neuen Stadtteil in Mannheim gezogen. Franklin heißt der Stadtteil. Hier wird richtig viel gebaut. Am Ende werden 10.000 Menschen in diesem Stadtteil wohnen. Und er ist super modern, einer der interessantesten Stadtteile, die zurzeit in Europa gebaut werden. Viele, viele Leute sind dafür jeden Tag aktiv. Es wird eine Unmenge an Material hier herbeigeschafft und Energie eingesetzt. Alle diese unterschiedlichen Bauprojekte in Franklin haben aber etwas gemeinsam. Sie haben jeweils einen Auftraggeber und sie folgen einem eigenen Plan. Jedes Gebäude hat einen eigenen Plan. Am Ende werden zwar Menschen dort leben, arbeiten, sich begegnen und dennoch sind diese Gebäude alle nach individuellen Plänen gebaut. Was bauen wir? Das ist so eine entscheidende Frage, auch für jede Kirche, jede Gemeinde, jeden Verein, jede Organisation. Und es beginnt mit der Frage, wer ist unser Auftraggeber? Kopieren wir nur ein anderes Gebäude oder werden wir zu einem Original? Es gibt ja diese Systemideen, die wir in den, bei den Discountern zum Beispiel finden. Aber es gibt mittlerweile auch viele Systemgemeinden. Nach welchem Plan gehen wir also vor? Und warum? Das ist eine zentrale Frage im Aufbau einer jeden Organisation. Wir wollen ja kein Beschäftigungsprogramm auflegen, um die Leute bei Laune zu halten. Deshalb stellen wir diese Fragen. Und sie sind so entscheidend. Es braucht ein klares Zielbild. Sonst kann die Mühe vergebens sein, bei all der Aktivität. Mark Twain bringt es mit einem Satz auf den Punkt, der mich schon seit über 40 Jahren begleitet. Ein toller Satz. Er geht so. Als wir unser Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung. <lacht> viele erleben genau das in ihrem gemeindlichen, aber auch beruflichen Alltag. Und viele erleben in ihren Gemeinden einen Druck, Oft brauchen wir schnelle Erfolge oder schnelle Lösungen, damit es läuft. Probleme zu lösen, Störungen zu beheben und mit Teams die Gemeinde zu Erfolgen zu führen, ist ja Teil unserer Führungsaufgabe. Also alles gut, könnte man sagen. Wenn es gelingt, fühlt man sich richtig gut dabei und es fühlt sich auch gut an. Eine erfolgreiche Veranstaltung oder ein gelungenes Projekt, ein Event – das kann schon begeistern und manchmal sogar berauschen. Als wir das Brauhaus in Gifgifhorn kaufen konnten, da war das genau ein Moment. Und als wir dann mit vielen Menschen, zweieinhalbtausend Menschen aus der Stadt, das Gebäude eröffnet haben und die Kirche im Brauhaus starteten, das wird mir immer unvergessen bleiben. Aber so ein toller Moment klärt nicht zwingend, was wir mit den Events, Angeboten, Projekten, Initiativen eigentlich ganz genau, bauen wollen. Aber auf der Langstrecke ist diese Antwort so entscheidend. Es gibt ein Cartoon, das begleitet mich auch schon sehr lange. Und ich habe es auf den Leiterblock im Zusammenhang mit diesem Beitrag auch gestellt. Da könnt ihr es auch visuell nachvollziehen. Ich beschreibe es kurz. Drei Arbeiter, alle drei behauen Steine. Sie machen genau das Gleiche. Und dann werden sie gefragt, was machst du da? Der Erste sagt, ich behaue einen Stein. Eine objektiv richtige Aussage. Der Zweite antwortet auf die gleiche Frage, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Wow, natürlich behaut er einen Stein, aber er hat ein größeres Bild, das die Frage beantwortet, wozu er diesen Stein behaut. Der Dritte gibt auf die gleiche Frage noch eine andere Antwort, er sagt, ich baue eine Kathedrale. Und das ist so die Idee, mit der wir hier gerade in diesem Podcast unterwegs sind. Ich baue eine Kathedrale. Was bauen wir denn langfristig mit all diesen Aktionen, den einzelnen Schritten, den Mühen, die wir investieren, den Vorbereitungen, all dem, was bei uns passiert? Darauf braucht es eine gemeinsame große Antwort. Ich baue eine Kathedrale. Persönlich gefragt... Könnte es lauten, an was baust du denn gerade mit deinem Leben? Wofür investierst du deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, deine Träume, deine Energien? Gemeintlich oder organisationsentwicklungsbezogen gefragt könnte es heißen, was genau bauen wir denn überhaupt mit dem, was wir ständig tun? Sind wir strategisch auf das ausgerichtet, was unserem Bauauftrag entspricht? Sind wir an etwas Großem dran, also diese Kathedrale? Oder wollen wir nur das nächste Programm des nächsten Monats stemmen? Die nächsten Erfolge einfahren, Verkaufszahlen erreichen? Oder streben wir nach dem nächsten Problem, das wir lösen? Oder das nächste Loch, das wir stopfen wollen? So ging uns das in Altensteig. Mit einem äh, Kollegen habe ich mal darüber geredet, dass wir uns wie eine Feuerwehr empfanden, man ist zum nächsten Brandherd gefahren, hat ihn kurz gelöscht und dann war schon der nächste Brandherd und eigentlich war man wie eine Feuerwehr als Hauptamtliche ständig am Feuer löschen. Woran also bauen wir planmäßig, systematisch, gründlich, fokussiert und konstant? Und wie überprüfen wir unseren Baufortschritt? Was schützt uns vor Selbstbetrug? Und wie sorgen wir dafür, dass am Ende nicht der Satz auch auf uns zutrifft. Bei uns bewegt sich viel im Kreis herum. Da gibt es eine Falle. Und diese Falle heißt, gute Dinge tun. Eine gute Antwort auf die Frage, was bauen wir grundlegend, also die Kathedrale, bewahrt uns vor einer gefährlichen Falle, nämlich die gute Aktion. Bekanntlich ist das Gute der Feind vom Besten. Um unsere Bestimmung zu leben, brauchen wir ein klares Ja mit Commitment, also mit Konsequenz. Und dieses Ja richtet sich zuallererst an den Bauherrn, an seinen Bauauftrag, an das Zielbild, das uns begeistert, Vision, ein Bild der Zukunft, das uns begeistert, und an dem konkreten Plan, der einer Strategie folgt. Und ähm, das schließt ein notwendiges Nein ein. Denn es kommen immer wieder für sich genommen Gute Dinge in unseren Weg. Dinge, die wir tun könnten. Wir könnten also diese guten Dinge mit Überzeugung tun. Einfach, weil sie gut sind und richtig. Aber richtig ist die Frage, im Blick auf was? Wenn sie nicht zu dem großen Plan unseres Auftrages passen, werden uns diese guten Dinge nicht weiterbringen. Und auch dann wird es heißen, bei uns bewegt sich viel, viel Gutes, aber doch im Kreis herum. Die Priorität, auf das zu legen, was wir bauen sollen, ist dagegen kraftvoll und wirksam. Die kleinen, sinnvollen Einzelaktionen, Projekte, Prozesse fügen sich in ein großes Bild ein und ergeben Sinn. Ich bin an ein, ein Mosaik erinnert, das aus vielen kleinen, unterschiedlichen Steinchen in unterschiedlichsten Formen und Farben besteht. Und für sich genommen sind das schon tolle Details, aber ihre Bedeutung, ihren Sinn entfalten sie erst im Kontext des großen Gesamtbildes. Und aus Abstand erkennt man das schöne Kunstwerk. Deshalb ist die grundlegende Frage die, was wir bauen sollen, so enorm kritisch. Was wird man aus Abstand bei uns erkennen? Nun, wie packt man das an? Um zu einer Antwort auf diese Frage zu kommen, stelle ich mir, Vier grundlegende Fragen. An jedem Ort, wo ich hinkomme, in jedem neuen Projekt, das ich angehe. Was ist die grundsätzliche Mission? Also ich kläre den Auftrag. Ich liebe es ja vom Auftrag zu reden und nicht direkt von Vision. Denn bei Auftrag denke ich an den Auftraggeber. In der Kirche ist das Jesus Christus. Er ist der Bauherr und er ist der Auftraggeber. Was ist die grundlegende Mission der Kirche? Und dann zweitens frage ich mich, was ist die konkrete Vision hier vor Ort? Das Bild der Zukunft, also der Traum, der, wenn er in mir geweckt ist und in anderen geweckt ist, uns begeistert und in Gang setzt. Das ist so eine Architektenrolle. und Das sind die Leitenden in der Kirche, die wie Architekten an der Stelle aktiv werden, die die Wünsche des Bauherrn aufnehmen. Kreativ tun sie das, mit ihrem Talent, ihrer Begabung. Sie tun es klug, sie tun es stimmig und ästhetisch richtig anspruchsvoll und daraus entwerfen sie ein Bild und das ist die Vision, die begeistert und die begründet auf der Basis des Auftrages, warum wir hier tun, was wir tun und nicht tun, was wir eben nicht tun. Der dritte Schritt nach Mission und Vision ist die Frage nach der Strategie, also die Frage, wie der Weg konkret aussieht, um den Auftrag tatsächlich zu folgen und den Traum tatsächlich erfüllt zu sehen. Das ist fast so etwas wie eine Bauleitung die die Umsetzung von Auftrag und Zukunftsbild in der Hand hat. So Der Auftraggeber hat Grund, den Grundauftrag gegeben, der Architekt hat den Entwurf gemacht, man sieht auf dem Bildschirm die tollen Bilder, wandelt schon durch dieses Gebäude und ist begeistert, sieht Farben, Formen, hat vielleicht Stoffe in der Hand, ist begeistert. Aber jetzt muss alles seine Ordnung bekommen und eine Reihenfolge. Das ist sehr, sehr wichtig. Je komplexer der Bau ist, je wichtiger. Ich sehe das hier bei den Hochpunkten, die in Franklin gebaut werden. Ihr müsst das mal googeln, Hochpunkte Mannheim-Franklin. Komplexe Gebäude, interessant gebaut und äh, sie brauchen eine Ordnung. Sie brauchen eine Reihenfolge. Wann wird das Material beigeschleppt? Das ist so viel Zeug, was die hier brauchen. Wie macht man das richtig? Wann müssen Leitungen vorbereitet und verlegt werden? Wann kann was nach was erfolgen an handwerklicher Tätigkeit? Und das ist die Aufgabe ganz sicher von Frauen und Männern in der Gesamtleitung einer Gemeinde, in einer Organisation. Und sie ziehen, um diese Frage gut zu entwickeln, auch die Bereichsverantwortlichen dazu und weitere Fachleute und sie entwickeln gemeinsam eine Strategie. So gehen wir es an. Erst das, dann das und so weiter und so fort. Im vierten kommt dann der vierte Schritt, also nach Mission, Vision, Strategie. Jetzt kommt es zu den Aktionen. Wie bringen wir nun die konkreten, spezifischen Gaben und Talente, die wir in unseren Organisationen haben, an den Start? Dazu reflektieren wir, was ist der gesellschaftliche Kontext, wie ein Missionar, was ist die Sprache, was sind Bilder, wie kommunizieren wir mit unserer Kultur und wir kontextualisieren. Tim Keller gibt in seinem Buch Center Church dazu hervorragende Hilfen. Wir brauchen Menschen, die mit ihren Talenten dienen und daraus entstehen eben im Dialog mit der uns umgebenden Kultur Angebote, die passen. Und auf diesem Weg setzen wir die Schritte 1 bis 3 um. Aber wenn wir die Schritte 1 bis 3, Mission, Vision und Strategie, nicht richtig gut auf dem Schirm haben, nicht richtig gut verstanden haben, sozusagen das Bild, das große Bild, die Kathedrale, nicht wirklich klar haben, werden wir viele Aktionen machen können, die für sich genommen, interessant und spannend sind, aber die im großen Bild nicht unbedingt nach vorn helfen. Und da wäre man wieder bei dem Punkt, bei uns bewegt sich viel im Kreis herum. Also diese vier Schritte und auch genau diese Reihenfolge schaffen für mich viel Klarheit. Ich finde, dass Leitende sich diese Fragen beständig stellen sollten. Sie finden ihre Grundantworten beim Bauherrn. Das wird sie inspirieren, mit ihren Teams gemeinsam eine Strategie zu entwickeln und mit Begeisterung und Einheit den Weg dann zu gehen. Wir beginnen dann zu bauen, anstatt uns nur im Kreis zu drehen. Also, tust du noch einfach nur Dinge oder baust du schon? Hey, vielen Dank, dass du bei der Podcast-Episode dabei warst. Ich wünsche dir noch einen richtig guten...